0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 563. ¿Cómo le va? Gracias por darle play a este podcast que hacemos streaming desde Colombia, Chile y Estados Unidos. Y hablamos en 20 minutos sobre deportes americanos, algo de fútbol mundial. Le vamos a poner etiqueta hashtag porque seguramente será tendencia en muchas redes sociales. Y por ahí se encuentra nuestro podcast hablando de Dak Prescott, de Cell. Vamos a explicar que es un inning inmaculado, de eso nos habla ahora el profesor Garay. Estaremos hablando de COVID, de la NFL, Ryan Tannehill... De Asaya McKenzie, los Buffalo Bills, los Yankees de Nueva York imparables, además con el regreso de Gio Urchela, la PGA y el campeonato de la BMW y la Fórmula 1 que sigue Checo Pérez con una escudería. Ya les contamos de cuál se trata el mexicano Checo Pérez, así que amigos en México pendientes a la información que en segundos va a suministrar como historia Marulanda porque por ahora tenemos que hablar... De los poderosos mulos del Bronx, los Yankees de Nueva York imparables. Ayer Marulanda partido en California, terminó después de la, de la medianoche. ¿Y cómo van los Yankees? Creo que volando ahora sí, ¿no? ¿Cómo está Dani?
0: Muy bien Andrés, un abrazo para todos nuestros oyentes, esperando un gran fin de semana, que sigan disfrutando del deporte, así como disfrutamos anoche de un juegazo entre los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland, un partido que parecía dominado por los Yankees, se habían ido en ventaja 6 a 0, los Atléticos igualan, pero al final en la última entrada aparecen los Yankees con su poder al bate y ganan el partido. Pero como usted reseña, están imparables los Yankees. Son 12 victorias consecutivas. Son el equipo con el mejor récord actual en cuanto a victorias seguidas en todas las grandes ligas. Y pues allá muchos ilusionados de que no solo van a entrar como Comodín, sino que pueden pelearle el título del banderín de la división este de la Liga Americana a los Reyes cuando estamos ya en la recta final de lo que tiene que ver con grandes ligas y para Colombia pues obviamente mucha ilusión de ver nuevamente allí Urchela en la tercera base de los Yankees incluso conectó un hit en el partido y muy bueno para el que ha regresado nuevamente a la Gran Carpa.
1: ¿Cuántos partidos nos quedan para terminar la temporada regular?
0: Alexa, Siri en uno solo, humano <risa> No, estamos entre los 35, 34 juegos dependiendo de algunos equipos para que termine la temporada pero ya todos bien saben que el 3 de octubre termina la temporada regular y luego arrancan esa primera semana de octubre ya el maravilloso mundo de la postemporada, los playoffs de grandes ligas. Esa
1: pregunta que le acabo de hacer a mi compañero Dani Marulanda,
0: ¿no la preparamos?
1: Él tenía ese dato en la cabeza, señores. O sea, no, que ya hombre. se pueden dar cuenta de la calidad de personaje que tenemos, la memoria que tiene este tipo, la cantidad de datos e información que maneja. Por eso. Hace su propio podcast, se llama La Sacó el Estadio, así como el señor Garay, que está en Bristol,
0: digamos Digamos de tener un video, un video, uno de esas montañas y sacando tanta cosa a la cabeza, tal vez. Yo no necesito ni a Alexa <risa> ni a Siri cuando te, en deportes cuando tenemos a Dani Marulanda. Bueno, eh, Garay, hombre, ¿cómo le va en Bristol, con
1: Connecticut? Cuénteme, ayer se dio un caso bien particular, y ¿por qué no nos Hagamos el, el ABC del Inin -in Inmaculado. ¿Qué es esa vaina? ¿Quién la hizo? ¿Y cuándo se da? ¿Cómo está, hombre, Kenny?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Tiene usted razón, definitivamente, una computadora humana. Don Dani Marulanda, eh, desde Alaska hasta la Patagonia y todas las latitudes, donde quiera que nos escuche, un abrazo, la sacó del Estadio Podcast. No? La serie mundial de béisbol ahora que eh, madulanda hablaba precisamente de los playoffs del béisbol de grandes ligas y demás. Eh, el juego 7 lo programó el béisbol para la primera semana de noviembre, o sea, ya para el mes de noviembre. ¿Ah? O sea que si vamos a 7 juegos, Tendremos béisbol en dos. Si sí hay
0: juego, sí, exacto. Si los... sí hay juego siete, si sí hay juego siete. Si
2: sí sí, hay juego exacto. siete, evidentemente. Puede que no. Eh, si hay juego siete, se llegaría a lo máximo que se puede llegar. Y son las dos palabras más hermosas de los amantes del deporte en los Estados Unidos: Game seven, mm -hmm. juego siete. Ah, y lo sí, otro, señor. en ese partido de la noche de los Yankees de Nueva York, Arodi Chapman llegó a 300 rescates en grandes Qué ligas. Qué maravilla. 300 para Cuba.
1: Estábamos pensando que Aroldis va por el camino de Mariano Rivera. O le falta todavía. No, 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 no. estamos al todavía
2: falta. No, 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 ni, ¿no? eso no, 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 ni, ni, ni va a llegar,
0: no Dani. ¿Eh? No, no, pero lo que tienen ahora es lo pero que a Mariano hay. Mariano no es llega. El ¿Es, es el cerrador <risas> más exitoso. <risas> no, 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 no. Sí.
2: No, a Mariano sí, no. Sí, pero no. No, 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 no llega no, los lip, pero no llega
0: los niveles de Mariano.
2: No, jamás. Por más rápido que tengas la recta. Apaga y vámonos. Es más. Harold Dichamán puede ser muy bueno como salvador, pero no le amarra los zapatos, oído ah, bueno, muy bien. a Mariano Rivas Bueno,
1: profesor eh, Garay, ahora sí despachese, cuéntele a sus auditores qué es un inning inmaculado y quién lo hizo pero, ayer
2: Ojo, lo del inning inmaculado hay que decirlo Andrés, no es estadística oficial lo que pasa es que se han dado muy poco un inning inmaculado es terminar el inning con nueve lanzamientos ponchando a los tres bateadores, eh, sí, exactamente nueve strikes. está Chris Seal. Y ayer se unió a Sandy Koufax como los únicos lanzadores uh -huh. con tres innings inmaculados, con tres entradas inmaculadas. ponchó uh -huh. en nueve lanzamientos en el tercer inning a los bellizos de Minnesota. ponchó a Andy Gordon, a Anderton Simmons y a Rob Schneider en tres lanzamientos a cada uno. ¿Qué? De esta forma, entonces, hay que decir que en la historia de Seal, de este lanzador, ha tenido otras entradas inmaculadas y fueron... En cuestión de un mes, en el 2019, cuando lo hizo contra Baltimore el 8 de mayo y contra Kansas City el 5 de junio. Sandy Koufax completó sus innings inmaculados para los Dodgers de Los Ángeles entre 1962 y 1964. Y Seal uh -huh. es el primer lanzador desde el 2000 con tres innings inmaculados. Kevin Gosman y Matt Scherzer están segundos, empatados en el segundo lugar desde ese momento, en ese periodo de tiempo con dos innings inmaculados. Así pues que lo de ayer, para destacar en un equipo de los media rojas de Boston, en el que por estos días poco se destaca cualquier otra cosa, sí. porque viene de empicada, pues Chris Seal lanzó tres innings inmaculados, o llega mejor, lanzó innings inmaculado y se une a Sandy Kofas como el único... En tener tres innings inmaculados a lo largo de su carrera.
0: En el siglo pasado, solo Sandy Koufax lo hizo tres veces. Y en este siglo, el único que lo ha hecho es Chris Sayles. Tres innings inmaculados. Esto, totalmente. Como se nos acaba de explicar.
2: Totalmente.
1: Mejor explicado no se pudo. Vamos a hacer ahora un sobrevuelo sobre los campos de entrenamiento de la NFL, a ver qué encontramos, qué historias hay.
0: Hay una sobre
1: Ryan Tannehill, el futbolista de los Tennessee Titans. Y parece que el hombre dio COVID, ¿no, Marulanda?
0: Pues simplemente exacto. Mencionemos que, como es el coreback titular en el que están las esperanzas para que los Titans, ¿por qué no vayan a un Super Bowl? Hay gente que cree que ese equipo tiene talento para llegar al Super Bowl. Pues oficialmente está en la lista de COVID. Se prenden las alarmas. Arrancan en dos semanas la temporada ya oficial de la NFL. Y lo de los Titans va a ser cambiar protocolos Según tengo entendido Garay De la NFL porque el contagio no es solo De, de Tannehill, el entrenador Y muchos más jugadores
2: No, hay brote, hay brote de COVID en la NFL uh -huh. Y definitivamente pues algo tienen que hacer Y la propuesta es la siguiente uh -huh. eh, Aumentar uh -huh. el número de exámenes De pruebas de COVID-19 Para jugadores vacunados Esto después del brote que se ha presentado Quiere que los jugadores vac vacunados Se hagan el examen una vez cada siete días en vez de una vez cada 14 días, esto lo dijo Larry Ferrazani de la NFL, los jugadores que no están vacunados continuarían, sin embargo, de la misma manera, o sea, con exámenes diarios. Los vacunados de una vez cada 15 días a una vez cada 7 días, porque claro, hay brote de casos de la NFL y estamos al portal de la temporada regular, primero la salud primero las reglas y los protocolos anti-COVID-19. Pero
0: perdón, el caso de, de Taneslil es que está allí ya vacunado y le, y le dio positivo COVID. Mm. Entonces por eso es el cambio de reglamento que nos comenta Garay. Sí, y
2: por eso es que ahora los vacunados cada semana
0: sí. y no cada dos.
1: Perfecto. No, Exacto. te iba a preguntar también están multando a jugadores que no usen el tapabocas o la mascarilla.
0: Ahí le tocó al amigo Isaiah McKenzie de los Buffalo Bills casi 15 mil dólares por no usar la mascarilla en la sede del equipo. O sea, tienen que respetar todo protocolos y ahí entonces le sacaron de su banco, claro que esto debe ser como quitarle unas monedas a algunos de los jugadores por todo lo que ganan no, no, no pero no cree a nadie ser. le gusta
2: que le quiten 15 mil dólares a nadie. Sí, claro. <risa> claro, por más que
1: ganen de acuerdo sí, sí, sí. pero mientras tanto sí, sí, no, en no, no,
2: eso, eso es como eso es como los que dicen no es que es en millonario bueno los millonarios se levantan todas las mañanas a ver qué empresas están ganando y qué empresas están perdiendo
1: claro así es mire garay por Dallas Cowboys ya luz verde para Dak Prescott
2: es una buena noticia, Andrés, el tema de Doug Prescott con los Cowboys de Dallas, que poco a poco ha venido reintegrándose y definitivamente pues, se espera de él para muchos demasiado. O sea, para muchos la expectativa es demasiado grande para un quarterback bueno, pero que no pinta para superestrella. Está listo para trabajar sin limitaciones. Esto lo dijo ayer Kellen Moore, el coordinador ofensivo de los Cowboys de Dallas. Pasó las últimas pruebas por el tirón que sufrió en el hombro derecho, incluyendo en el entrenamiento del pasado miércoles, y ya ni siquiera será necesario contar los pases que lance a partir del día de hoy el equipo que reanuda sus entrenamientos. A ver qué pasa con estos Cowboys de Dallas. La buena noticia es que ya Prescott, sí, está listo para la temporada regular. Y yo no pongo a los Cowboys como equipo candidato a llegar al Super Bowl. Uh -huh. en Otra todo vez, caso, otra vez que pasan en no es blanco. Ese. El objetivo es ese para los de McCarthy. Para mí no son candidatos. De pronto Maduro los tiene entre los candidatos.
1: Bueno, sí, no sé. No, 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 no. No, tampoco. Él dice que tampoco.
0: Pueden ganar la división, con eso llegará la postemporada. Pero hay equipos mucho más fuertes en la nacional: Tampa, Green Bay, Los Rams. Muy difícil ver a los Cowboys en el. Yo, para
2: mí, este es el año de Aaron Rodgers, los Green Bay Packers, despidiéndose y ganando títulos.
1: Con toda. Muy bien. Mire, como ya empieza el abierto de Estados Unidos de tenis, Novak Djokovic le va mm. a tocar jugar en primera ronda contra alguien que está en este momento está jugando los cuadros de clasificación para llegar al cuadro principal, sí. le tocaría contra uno surgido justamente de esa fase previa, y el camino va por ahí por este lado, podría haber un duelo contra Nishikori, otro en tercera ronda, uh -huh. según lo que se está viendo en el cuadro, entre Berretini, y en los cuartos de final se podría dar algo ante Sverev, así que ese sería el camino que tendría yo, creo que no está difícil, ¿no? Para Nole para. A ver,
0: ¿cómo dicen, ¿cómo dicen por en Colombia? ¿Papita para loro o qué? Pues Joko parecería, caminando el, parecería
1: porque vene, hay muchas, vene. muchas estrellas, <risa> sí, muchos de los sí, grandes sí, que venían jugando hace 20 años ya no estarán sí, y sí, ahora sí, sí vienen los de la nueva sí, generación, sí, sí, sí señor.
0: Pero imagina que sería igualar a Rod Laver, o sea, desde la década del 60 ningún tenis ha ganado los cuatro grandes la en un mismo año, o sea, Joko y le apunta a eso, yo creo que si está mentalmente tranquilo, sin esas rabietas, pues tiene más talento que todos los que hay en este momento en el torneo. En la
1: PGA, la Asociación de Golfistas Profesionales, tenemos torneo BMW este fin de semana, comenzando
0: desde ayer. Sí, y la importancia de este torneo es que están los 70 mejores golfistas de toda la temporada. Y los 30 mejores después de este torneo son los que la, la semana próxima en Atlanta, en Georgia, en este estado, juegan por el gran bono de ser el campeón de la temporada de la Feds Cup Hay seis latinoamericanos. El colombiano Sebastián Muñoz, que tuvo una muy buena primera ronda y mientras ya estamos en esta edición de nuestro podcast, hace su segunda ronda. Lo que pasa es que está obligado a Andrés Kennedy oyentes yo diría que a estar entre los tres primeros de ese torneo, si quiere meterse entre los 30. Porque él entró al torneo de esos 70 en el puesto 59. Uh -huh. O sea, es un poco, es a ver, es complejo explicar las puntuaciones que necesitan los golfistas para meterse. Pero yo creo que es importante sacar que son seis latinos entre los 70 mejores de la temporada y que ya, por ejemplo, Anser el mexicano y Joaquín Iman están prácticamente seguros de que los tendremos la próxima semana. Veremos si los otros son capaces de meterse porque aquí vemos jugadores como John Ram que está liderando, Rory McIlroy, o sea, aquí está lo más selecto del golf en cuanto a cada temporada de la PGA. Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Bueno, mire, ya cambiemos ahora a F1. Hace tiempo no hablamos de la máxima categoría, como dicen los especialistas. Louis Hamilton puede asegurar su victoria número 100 y ampliar su récord si gana este domingo en el Gran Premio de Bélgica, donde otra leyenda, Michael Schumacher, obtuvo el primero de sus 91 triunfos hace ya 30 años. Pero las buenas noticias vienen por los lados del Checo Pérez. Atención, México. Marulanda, ¿qué pasó con el Checo? Así es, hay
0: felicidad en México porque ya ha anunciado Red Bull la escudería de este equipo obviamente que va a continuar con Checo Pérez una temporada más 2022 en la Fórmula 1 que como usted dice Andrés regresa después de tres semanas normalmente siempre en el mes de agosto hay como una especie de descanso para las escuderías para los pilotos y ya en este gran premio de Bélgica que tendremos ese fin de semana pues lo ha confirmado este día la escudería Red Bull nuevamente con el Checo Pérez, que algunos lo critican porque dicen, bueno, tiene un gran auto, debería estar por lo menos entre los cuatro mejores del circuito, en ese momento está quinto, pero bueno, está allí dando la pelea el mexicano en la Fórmula 1.
1: En la PGA, la Asociación de Golfistas Profesionales, tenemos torneo BMW este fin de semana, comenzando desde ayer.
0: Sí, y la importancia de este torneo es que están los 70 mejores golfistas de toda la temporada. Y los 30 mejores después de ese torneo son los que la, la semana próxima en Atlanta, en Georgia, en este estado, juegan por el gran bono de ser el campeón de la temporada de la Fed Cup. Hay seis latinoamericanos. El colombiano Sebastián Muñoz, que tuvo una muy buena primera ronda y mientras ya estamos en esta edición de nuestro podcast, hace su segunda ronda. Lo que pasa es que está obligado a Andrés Kennedy oyentes yo diría que estar entre los tres primeros de ese torneo, si quiere meterse entre los 30. Porque él entró al torneo de esos 70 en el puesto 59. Uh -huh. O sea, es un poco... Es a ver es complejo explicar las puntuaciones que necesitan los golfistas para meterse. Pero yo creo que es importante destacar que son seis latinos entre los 70 mejores de la temporada y que ya por ejemplo Anser el mexicano y Joaquín Iman están prácticamente seguros de que los tendremos la próxima semana. Veremos si los otros son capaces de meterse porque aquí vemos jugadores como John Ram que está liderando, Rory McIlroy. O sea, aquí está lo más selecto del golf en cuanto a cada temporada de la PGA.
1: Y ahora fútbol, hombre, es que se está moviendo esto de los fichajes, los pases, pero antes contar algo que venimos trabajando desde ayer, desde el juego de la MLS y la Liga MX, al final, Garay, Pepe se decantó por Estados Unidos, Ricardo Pepe iba a jugar con, con Estados sí. Unidos, ¿no?
2: justo cuando se pensaba que, cuando muchos decían... Que
1: está en los planes amigos, de, que, de Tata Martino, ¿no?
2: No, y, y, se, y se decía que él ya había decidido México, creo que se reunió con los papás y le dijo, no, eh, yo siempre seré México-americano o mexicano-estadounidense, pero definitivamente voy a prestarle mis servicios a la selección del país que le dio la oportunidad a mis padres y el país en el que nací y crecí. Sí. Así pues que va a ser de la selección de los Estados Unidos. Recordemos, él ha estado ya... ...a nivel de selecciones menores... ...con los colores de los Estados Unidos... ...ahora pues en la convocatoria... ...cuando se dé la convocatoria de Ricardo Pepi... ...ya quedará de por vida... ...como jugador de la selección de los Estados Unidos... ...cuando lo llame la de mayo.
0: Claro. Yo pensé que usted me iba a mandar tranquilo... ...relajado ese fin de semana... ...que no iba a debatir hoy con Garay... <risa> ...pero sigo el mismo punto del juego de las estrellas... ...yo entendí el argumento de que Garay... ...sí hay una rivalidad muy grande entre la MLS... ...y la Liga Mexicana... ...por la selección de México y la de Estados Unidos... ...pero ustedes vieron más detalles de ese partido cuando terminó. O sea, eso no es un juego de estrellas. ¿Ustedes vieron las declaraciones de los de la zona mixta? No, ¿qué? ¿Ustedes vieron lo, lo, las declaraciones de lo, del entrenador de, de la Liga MX? ¿Qué dijo? O sea, no parecían, un, no parecían en un juego de estrellas. O sea, la rivalidad que no, sentían, la, el enojo, el trato a los claro, periodistas. O sea, yo, claro, pero,
2: pero, pero Garay, Dani, es, que juego, es que un juego de estrellas. Dani, es, es que yo, le, Garay, yo, yo le sigo, diciendo yo, yo te entiendo mismo. que, sí, tiene... que los que lo juegos.
0: No, yo te entiendo. Vea, yo, 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 yo solo termino el argumento. Yo le entiendo que Garay dice, sí, el juego de estrellas debe tener rivalidad. Eso es, porque nos cansamos de ver que en grandes ligas y que en el baloncesto sí, son muy es una monotonía de ver. Mm. Exacto. Pero es que aquí Panas es aquí cuál es el objetivo de la MLS, atraer un show, un espectáculo donde hayan goles, donde la gente se tome en fotos, donde todos se abracen, Dani. pero no una rivalidad. Tan exagerado en un principio.
2: Ojo, sí. La MLS hizo un golazo con este nuevo sistema, con este nuevo formato porque sí, genera, sí, un partido amistoso pero con rivalidad entre Liga MX y la MLS. Se necesita, claro que se necesita y cada vez crece más. Segundo, es juego de estrellas con rivalidad, privilegio con el que no cuentan ni la MLB, ni la NBA, ni la NFL y además, todo empezó desde la competencia de habilidades, fue una de las mejores sí. competencias de habilidades que hemos visto en deporte alguno por la rivalidad entre los dos. Y los chicos de la Liga MX que ganaron con un tiro al travesaño de Washington Rodríguez del Cabecita, celebraron como si hubieran ganado un partido regular. Así como los de la MLS también lo celebraron. Qué alegría que la MLS le dio donde era y pudo finalmente llevar a cabo un juego de estrellas con rivalidad un juego de estrellas que genera expectativas.
0: El único punto es el partidito del juego de estrellas. <risa> Voy a hacer énfasis en ello. Es un partido para alegrar la tribuna, para que todo... Usted cuan, cuando... Es Usted que estaba muy el, alegre... Los beisbolistas. No, 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 Garay.
2: Este, vea... Dani, bienvenido O se le, al... le
0: tiene vender el argumento de la NBA y el béisbol. Cuando están jugando el juego de las estrellas, usted va al camerino del rival, se toman fotos, se abrazan, van con los aficionados, sí. hacen canastas espectaculares. Sí. Danny, este partido de fútbol fue como un partido normal, Danny, o sea, donde se estaban dando Danny, con todo. Sangre o sea, un eso, juego de estrellas. Por eso, <ríe> sí, sí, por sí, eso sí, es
2: sí. que está mandado a recoger. Por eso. Sí, yo, entiendo, al
0: yo entiendo el fondo. Yo, Bienven yo, entiendo, yo entiendo tu fondo. De, sí, entonces, sí. ¿cuál pero, es el punto? Bienvenido. Yo,
2: Escúcheme. Que, 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 los de las futuro. que los Juegos de
0: las Estrellas no son así.
2: <risa> no, no si yo he sido no, los el, más críticos eh, con,
0: con André, ahora ahora se acuerda no. que André. nos ha dicho, viene el Juego de las Estrellas de la NBA y, Ga y Garay y yo siempre le bajamos sí la caña. Los no. partidos son muy aburridos. Sí, exacto. No, exacto. Pero, pero, ahora, pero es que yo entiendo, ahora... yo, yo entiendo el punto de, de, del aficionado que vas como por novelerear. El aficionado Colombia, bailo cosa todavía show.
2: más. El aficionado bailo <risa> no, no cosa todavía más. No hay show sin rivalidad. Ojo. Será tan aburrido los populares shows y rivalidad que los Juegos de las Estrellas todos están mandados a recoger. Bienvenido al futuro, sí, total, ahora los pero... Juegos de las Estrellas. <risas> Bienvenido al futuro, ahora los Juegos de las Estrellas. O son así, o se acaban.
1: Exacto, como tiene que ser. Bueno, muchachos, esto fue un pedacito de lo que hacemos los miércoles. Estos debates, discusiones con opiniones que hacemos los miércoles en el Twitter Space. Están dentro del podcast, la sacó del estadio. Bueno amigos, gracias a todos, a Garay que está en Bristol Connery, con Dani Marulanda en Colombia, Nieto Molina desde Santiago de Chile, a ustedes muy agradecidos por darle play a este podcast, si le gusta, compártalo, síganos que siempre va a tener ahí la oportunidad de que le hablemos y cómo nos, nos divierte y nos entretiene hablar sobre deportes americanos, son 20 minuticos nomás, se llama La Sacó del Estadio el Podcast, muchas gracias a todos.